0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге дер Это занятие мы посвятим скорейшему выздоровлению Алона бен Таила, Татьяна и Лайлу луи Нишма Хая, Бат Сергей Срой. Мы находимся с вами в пятой главе о частях творения и их состояниях. В прошлое занятие мы уже посвятили разбору Этой темы. Давайте чуть-чуть повторим, о чем речь идет. Может просто зачитаем и перейдем к следующему обсуждению. Все творение делится на две части: материально и духовно. Как устроен мир? Я, может быть, скажу одно слово до этого. Какая нам разница, как устроен мир? От этого у нас что, зарплату повысят? Или «с женой перестанем ссориться». Что это нам дает? В принципе, надо знать, что для простых людей действительно не нужно это, казалось бы, знать. Но, тем не менее, Рамхаль, он описывает это. Описывает до всех подробностей. Для чего? Если бы не было бы для чего бы, то он этого и не делал. Это как некое вступление, что когда ему придется объяснить нам точно и конкретно роль нашу в этом мире то это будет гораздо легче сделать, если мы будем знать ясную структуру этого мира. Если мы понимаем, где мы живем, в каком месте мы находимся, и с ней знать, что от нас требуется. Итак, все творение вокруг нас делится на две части, материальную и духовную. Это самое первое, первое деление, которое есть. Как мы видим, тут не входят ни в какие ни споры, ни доказательства. Есть духовное, нет духовное. Это принимается за неоспоримый факт. И мы тоже последуем этому пути и не будем заниматься никакими бесполезными доказательствами того, что и так очевидно. Материальное – это то, что ощутимо нашими органами чувств. Он не говорит о том, что материальное – это некая э, объективно существующая реальность. Он говорит о том, что материальное это то, что воспринимает наши пять органов чувств. И, и на этом достаточно того, что мы сказали. Оно разделяется, это материальное, на высшие ниши. Выше это небесный фактор, а именно небесная сфера, их светило, астрономия. Ниша это все, что находится в пространстве ниши сферы. А именно земля, воздух, вода и все и ощущаемые тела, содержащие в них, то есть все, что находится тут на Земле и в атмосфере. Это материально. Человек может это видеть, слышать, щупать, пробовать на вкус. Пять органов чувств, что и, помогает ему воспринять этот материальный мир теперь. А есть мир духовный. Духовный – это не телесные создания, не ощутимые нашими органами чувств. Они, в свою очередь, разделяются на две категории. То есть дальше мы входим уже... В тему мира духовного. Мы не знаем, что там, пять органов чувств нам не помогает выявить, что этот мир есть. И дальше он скажет, откуда мы сейчас это все будем знать, но он уже тут уже нам вначале просто четко ясно формулирует. Есть духовный мир, и он, в свою очередь, разделяется на две категории: на души и на трансцендентные сущности. Невдали называется. И, по-видимому, действительно, это очень существенное различие есть. Есть души, это одно, и есть эти сущности и, трансцендентные. Дальше они, по-видимому, он сейчас нам определит, что имеется в виду. Снова души. Что такое души? Души – вид духовных созданий, которым предопределено войти в тело, ограничиться внутри него, связаться с ним сильной связью, выполнить в нем различные действия в разные моменты времени – Это наша душа. Та самая душа, которую мы ощущаем, та, которая говорит, та, которая в конечном итоге воспринимает. Это та, которая вошла в тело, ограничилась в нем, связалась с ним, перемешалась с ним, стала единым целым. Для того, чтобы выполнять различные действия, в разные моменты времени, которые исходят из него и которые Творец нам повелевает. Это душа. Душа. Она спрятана, она не видна. Это... Теперь... Трансцендентные сущности. Что это такое? Вид духовных созданий, не предназначенных для вхождения в тело. То есть духовность это не только э, человеческая душа, но то, что и вне души. Есть целый колоссальный огромный мир, он тоже в первую очередь состоит из э, части духовной. Это не предназначено для вхождения в тело. Все, что не входит в тело, то есть вот эти сущности, они вдали им, трансцендентные, они делятся на две категории. Одно называется силы, это кухот, и в мире, в принципе, ничего кроме этих сил нет. Есть другое название, называется сферот, это, именно это имеется в виду, мы сейчас пока это объяснять не будем. Это есть единственные силы, которые есть в мире. А вторые, есть еще дополнительные творения, называют их ангелы, малах. То есть, снова я напомню, что не имеется в виду ангел в той ассоциации, которая есть у выходца из бывшего Советского Союза с крылышками, и с ангелочками. Не это совершенно имеется в виду, понятие оно крайне абстрактное. Единственное, что выражается сущностью под словом малах. Малах – это посланник. Дальше мы чуть подробнее об этом тоже скажем. Есть понятие, называется посланник. То есть есть кухот, есть силы, и есть э, посланники, ангелы. Кот, теперь ангелы тоже подразделяются на различные многочисленные уровни. И у них есть естественные законы, согласно их уровню и ступени. Так что на самом деле мы можем называть их различными, видами одного класса, класса ангелов. Стан ангелов. Ну, говорили, м- наш мир, 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 мир мира истины, это мир духовный. Там есть, говорят наши мудрецы, четыре качества, которые как бы отличаются один от другого, условно называют четыре мира. Так вот, в каждом из этих миров присущи свои ангелы, свои конкретные посланники, которые выполняют совершенно другие роли. И пока ограничивается Рамхаль общими понятиями, и мы тоже не будем ходить в никакие детали. Однако, существует один вид созданий, который как бы промежуточен между духовными и материальными. То есть мы сейчас перечислили мир материальный, как бы одна крайность, и мир духовный другая. И оказывается есть что-то посередине. Кстати говоря, этот принцип посередине всегда везде существует. Так вот, есть что-то между духовными и материальными. Что это? Эти создания не ощутимы нашим органам чувств и не ограничены границами ощущаемой материи, ее законами, и с этой стороны можно условно условно назвать их духовными. Но их сущность отлична от сущности ангелов, хотя они и подобны и в каких-то аспектах ангелам. У этих созданий есть свои частные законы и особые границы согласно их истинной сущности. Этот род называется родом демонов, то, что называется и они тоже делятся на отдельные виды и так далее, и так далее, и так далее. Это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Естественно, что наибольший интерес вызывает сюда с реальность этих Шидим, что за демоны, или там их по-другому по-русски называют, о чем речь идет. То есть, когда человек это слышит, он говорит, а что это верно? Верно. Но только не в том понимании, которое мы вам рисовали, и не в том понимании, детском, которое, как правило, у нас было некая реальность, которую Творец породил для определенной цели, и она существовала в более явном виде в прошлом. В наше время нам этого достаточно знать, что она не существует в явной форме, поэтому и обсуждать об этом смысла особенно нет. Это то, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии. Теперь мы как-то напомнили, и теперь можно пойти чуть дальше. Продолжает Рамхали говорит, и лишь род человеческий отличен и отделен, быть сложенным из двух совершенно различных частей творения, высшей души и низменного тела, чего мы не находим ни в каком другом создании. Все, что было сказано до этого, только было сказано, чтобы мы могли понять, и оценить, а что есть человек. Человек сильно отличается от всего, что есть в мире. В мире или есть сущности материальные, как мы сказали, или есть совершенно духовные. Есть там что-то перемешано половину на половину, шедим. Но человек, он сотворен с двух крайностей, с двух противоположностей. И вот это э, творение, оно одно единственное, которое строено именно таким образом. Мы знаем, что человек, его мы называем Адам. Адам от слова Адама. Адама это земля, как символ самого материального, что есть в этом мире. А с другой стороны, это тот же корень слов Адаме, Адаме или льону который может быть подобен Всевышнему абсолютной духовности. В человеке действительно заключены две эти противоположные силы. С одной стороны материальность, а с другой стороны духовность этого мира. Продолжает Рамхаль и говорит, здесь нужно быть осторожным, чтобы не ошибиться и не подумать, что животные подобны в этом отношении людям, небо душа животного ничто иное, как материальный объект и самых тонких материальностей. Животная душа есть также и у человека в его животном аспекте. О чем тут речь идет, что хочет нас Рамхаль предупредить? Что? Говорит, осторожно. Мы могли бы подумать, видимо, есть кто так думает, что животные в каком-то смысле подобны человеку. Ну, пойдем в зоопарк. Во-первых, можно найти там животных, которые ходят тоже на двух ногах. Есть хвост, правда. Они выглядят довольно-таки вполне, знаете, вполне смахиваются. Выглядит вполне близко, очень близко, очень близко да, 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 к человеку. Более того, даже различают в них признаки какого-то разума. Постоянно делается исследование, чтобы их обнаружить, и каждый раз что-то обнаруживают и публикуют. Обезьяны в основном характерны в том, что они способны копировать человека. Это качество написано, расписано хорошо в наших книгах. Кофа Харейбен То есть он... Все время как-то пытается копировать человека. Действительно, есть что-то, что на этом уровне он подобен человеку. Тут Рамхаль, правда, говорит о всех животных в общем, но, по-видимому, когда мы смотрим на человека и смотрим на корову, то мы не попутаем их. Но мы можем, и как очевидно, многие совершенно спокойно говорят о том, что человек спокойно произошел от обезьяны. Много раз говорили, что кто на этом настаивает. (смех) Спорить с ним не будет. Пусть, по-видимому, так оно и есть. Но у нас принято как раз все наоборот. О том, что обезьяна произошла от человека. Кстати говоря, когда несколько лет назад расшелся по всему миру колоссальное известие, что геном человека оказался подобным геному шимпанзе и отличие очень маленькое, и то все увидели в этом явное доказательство того, что вот, видите, мы же вам сказали. Человек произошел от обезьяны. И в то время как тот же самый результат можно объяснить совершенно по-другому, действительно, они близкие существа. Но только вопрос, кто кого породил, это уже надо рассмотреть с другой стороны. Нас принято считать, что обезьяна произошла от человека, и мы знаем, это произошло во время э, Мигдаль-Бавель, когда в э, Вавиловской башне, когда человечество, оно хотело установить торжество своего человеческого «я», человека зазвучит гордо, хотели восстать против Творца, и как следствие Творец их рассеял по всему миру, и, как сказано, часть из них превратил в обезьян. И, так что ну, для нас совершенно неудивительно, что геном обезьяны, он близок к геному человека. Но и по сути, по сути именно тут нас предупреждает Рамхал и говорит, смотрите, не, вы можете действительно подумать, что в принципе есть некое подобие. В самом деле никакого подобия нет. Никакого подобия нет. И мы видим о том, что есть нечто в человеке, что принципиально отсутствует у всех, у всех животных. Чем человек отличается от животных? Первое, это членораздельная речь. Второе, это абстрактное мышление. И интересно, о том, что, когда хотят подчеркнуть отличие человека, у нас именно подчеркивается речь. Рох мамила, Человек говорящий. Не хомо сапиенс. А человек говорящий. Потому что человек говорящий включает в себе и думающий, рассуждающий, человек разумный. То есть Аома Сапиенс уже в одном том, что он способен говорить, по-видимому, уже включает и это. И за этим стоит смысл гораздо, гораздо более глубокий, если у нас получится мы еще и э, постараемся чуть сказать о нем, что значит э, говорящий, что за секрет скрыт за речи человека. Так или иначе, говорит нам Рамха осторожно, человек сильно отличается, принципиально отличается от животного. Но с другой стороны, на почве чего было сказано, что будьте осторожны, что человек очень похож на животного. И действительно, с точки зрения физиологического функционирования, человек и животное считаются одним целым. Есть мнение Рамбама, что и даже в этой области Животная душа человека, она отличается от животной души человека. Но, по-видимому, разницы нет. Рамхальпов считает точно так же. А а, а, то, что мы называем животная душа, или назовите э, с точки зрения медицины э, нервная система, кровоносная система, э, иммунная система, то есть все те самые, которые и составляют э, жизнь человека, они подобны у человека и у животного. Мы видим те же самые функции, которые есть у того и другого. По этой причине предупреждает нас Рамхал о том, что верно, а нижняя часть человека подобна животному, но у животного нет верхней части. Он ее не получил. Не была добавлена ему неспособность говорить и неспособность мышления. Тема эту мы ее разберем, будет у нас совершенно целая глава, посвященная человеческой душе. Там мы подробнее будем об этом говорить, поэтому тут я говорю только в самом общем, в общем понимании, не входя ни в какие детали. Итак, нужно быть осторожным, чтобы не ошибиться, не подумать, что животные подобны в этом отношении людям. Нет, люди, животная душа есть и у человека и у животного, но тем не менее есть колоссальное различие. В чем? Ну, кроме этого, у человека есть высшая душа. Особый вид творения. И она совершенно отлична от тела и очень далека от него. Она вошла в тело и связалась с ним по приказу Творца с целью упомянутой нами в предыдущих главах. То есть, что было в предыдущих главах? Цель существования души у нас руководить человеком. Душа в нашем понимании это разум человека, это единственная зрячая сила, которая способна видеть цель, для которой пришел человек в этот мир. Она способна его направлять в этой жизни, говорить ему, в какую сторону идти и что последовательно выполнять. В отличие от всех остальных сил, которые, они силы слепые, которые просто функционируют и не знают, для чего все это. Как, например, животные. Весь разум животный, он на уровне инстинктивном. Все, что находят в разумного в животном, оно необходимо ему для его физиологического функционирования, чтобы он мог выжить, чтобы он мог прокормиться, чтобы он мог размножаться и не более того и не более того. В отличие от этого есть у человека высокая душа, и, которая вошла в тело именно по, только по приказу Творца и там делать нечего она туда не сильно хотела входить но вынудили заставил творец войти ее для того чтобы она наоборот она смогла более низкие части человека возвысить исправить очистить много слов можно сказать по этому поводу разум он у нас для того чтобы вести нас а не для того чтобы мы пользовались разумом как некую Компьютер, который выдает нам оправдание на наши желания. Разум должен вести человека во всем. Поэтому он им данным, во всех областях жизни. Это очень коротко. Пункт номер два. Материальные творения знакомы нам. и Их природные законы общеизвестны. Физика, химия, биология. Но духовные невозможно нам обрисовать хорошо, так как они вне нашего воображения, и мы будем говорить о духовных объектах и феноменах только согласно находящейся в наших руках традиции. Вопрос тут он очень-очень принципиально интересный. Я, может, в двух словах тут остановлюсь. Мир материальный подается исследованию. Любой человек рациональный, в всяком сомнении, он будет э, привержен... Э, знанием, которое мы получаем от науки. Почему? Наука занимается объективным исследованием этого мира. Она проверяет, она исследует, она строит теории. Она эти теории может, могут, может проверить. Эти теории предсказывают определенные результаты. Все это проверяемо, это открыто всем людям. Мы можем все это. Знания эти, они, это что-то, что, за что мы можем держаться. Почему? Они некие, некая объективная реальность, которая вдруг проясняется в этом мире. Поэтому он и говорит, материальные творение знакомы нам. Их можно исследовать, и природные законы общеизвестны. Да, и, и это то, к чему мы можем относиться с уважением, по крайней мере, к части из них. Но мы знаем, что мир основной. Мир, он духовный. Он духовный. Как только мы говорим о мире духовном, он Тут появляется у нас проблема. У нас нет никаких орудий исследования духовного мира, прямых. Наука построена на возможности исследования мира материального по одной причине, потому что он подается исследованию. Все в этом мире материальном делится на характеристики количественные. Все можно померить, измерить. Как только мы что-то измеряем, мы получаем возможность селективной оценки того, что есть. В отличие от этого, мир духовный ⁇ это мир качественный, не количественный. Нет никаких приборов, которые могут измерить количество любви к ребенку, количество ненависти к... и так далее. Это не в вампирах, ни в чем. Ничего не подается никаким... Ни чувства не измерить, ни разум не измерить. Ни, ни, нет ничего, что. Как мир это духовно устроен? Тогда что происходит? В принципе, когда мы говорим о том, что есть духовный мир, мы открываем. Ящик Пандоры, мы открываем, а что там? А туда сейчас все прибегут. Как только мы говорим, есть духовный мир, а, нормально, значит, я только что-то там понимаю. Ее можно проверить, нет. Сейчас любой человек придет и скажет, я разбираюсь в духовном мире. Один маг, другой колдун, четвертый с такой религией, пятый, просто, так сказать, у него свои идеи, этот экстрасенс, он разбирает, что как мир устроен и так далее. Поезжайте на восток, на запад, куда вы хотите, смотрите, куда вы не едете, все говорят о духовных мирах. Откуда мы знаем, что это верно? Можно проверить что-то. В принципе, такой же вопрос мы обязаны спросить их Тори. Вы говорите о том, что вот смотрите, вы, 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 вот духовный мир, что духовный мир? Кто, кто проверял, кто, кто залез туда, все измерил, потом спустился и сказал это так. Вовсе нет. Откуда же у нас уверенность? И вообще, почему мы такие критичны к другим, а так, так не необъективно относимся к, к своей Торе? Я вам скажу почему. Причина, она очень проста. Придет человек и скажет, смотрите, я знаю, как устроен мир. духовный имеется в виду. Я, я, я имею ответы там, как произошла жизнь или там еще какие-то. Мы пошлем его, что называется, отдохнуть. Не будем слушать его. Почему? Потому что несерьезный человек. А кто серьезный? Я вам скажу, кто серьезный. Говорить о том, что мы не знаем, можно. То, что можно не можно измерить, можно, в всяком сомнении. Кстати говоря, в науке так оно и происходит. Они зачастую говорят о реальности, которые нет никаких измерений. Они не обнаружены. И тем не менее говорят о них. Почему? Потому что по косвенным данным видно, что если не предположить, что это существует, то непонятно, как объяснить это явление. И тогда действительно предполагают, что это, по-видимому, так должно быть. Хотя это не обнаружено пока еще. Или вообще не будет обнаружено, непонятно. Так и тут. Есть мир духовный. В ни сяком сомнении, по косвенным данным, есть тысячи косвенных данных вокруг, которые свидетельствуют о том, что есть духовный мир. Но как он устроен? Если придет некто и скажет, и опишет этот мир, и опишет его, по крайней мере, с тремя, с трех точек, Опишет его с трёх точки Первое. О том, что этот мир э, опишет в его полноте. Не опишет одну какую-то функцию, не одно какое-то явление объяснить. Не. А он, как только взялся на себя говорить, как устроен мир, если мы говорим, что он напрямую связан с миром материальным, значит, он должен допи- описать все явления, которые есть в этом мире, включая мир э, материальный. Все включая развитие этого мира, включая его историю и так далее. То есть он должен описать все движущие силы, которые есть в этом мире. Если он не опишет, не с кем говорить, не следует с ним говорить. Не серьезно. Но это еще не все. Следующее, все, что он скажет, должно быть внутренне непротиворечиво. Так как речь идет описании всего мира, всей его вселенной. Это колоссальные описание. всяком сомнении должно быть постоянное согласование между всеми частями, чтобы все это было и существовало в одном единстве. И естественно, что не должно быть противоречия ни с чем, что есть и в мире, который можно измерить с миром с законами мира И третье, только тот, кто придет и скажет, что вот подобная система, она может и предсказывать историческое развитие. Что будет? Как будет? О, вот только к такой системе мы отнесемся серьезно. Почему? Потому что она замкнута. Она объясняет вся и все. И когда есть претензия на это, то, по крайней мере, мы, как люди рациональные, мы, по крайней мере, отнесемся к этому серьезно. И будем это проверять. Не надо доверять, не надо верить. Хотя вера у нас это вещь очень-очень ценимая. Но для определенного рода людей лучше все проверить. Вот это есть. Нужна, должна быть проверка. Так вот, иудаизм относится именно к той категории, которая утверждает о том, что у них есть знания о всем мире, обо всем, то есть о всех духовных корнях этого мира, которые описывают все явления этого мира, без исключения. И знания эти непротиворечивы. И они не противоречат ничему, что есть в этом мире. А заодно они способны, как мы знаем из наших пророков, предвидеть ясно и четко, что должно произойти в этом мире. Это система полная, замкнутая, которая описывает духовный мир. И по этой причине мы и относимся к нашим знаниям э, с таким доверием. Естественно, после того, как мы долго и упорно это проверяли. А что такое долго и упорно проверяли? Это называется учеба. Надо идти учиться, как любое знание, надо идти и знать, хотя бы знать, о чем речь идет долго, упорно учить. Оно состоит из огромного количества составляющих эти знания. Поэтому, когда говорят о духовном, то мы можем доверять только нашим еврейским авторитетным источникам. Если что-то не из этих источников, и эта речь идет о духовном, мы не примем никогда. Как сказано у нас, хохма богом та амин, мудрость э, у народов мира, надо верить в этом материальном мире, все, чего они добились, а мы примем это в расчет, но как только будут они говорить о духовном, не надо верить, откуда им это знать, почему, от их выдумки, предположения, как тут сказано. То есть не на воображение это должно быть построено, а только на том, что мы получили из рук наших мудрецов, которые передали бережно. фанатично оберегая формулировки, которые совершенно непонятны для непосвященных людей, которые кажутся им такими порой даже простыми. Если такие, знаете, сейчас люди же развитые, говорят, что по-детски, вот говоря так и сяк, прочитайте, что написано в Торе, сейчас космология, астрофизика, а то смотри, что написано по-детски. Не понимая, что находится, что спрятано за каждым словом в Торе, что спрятано за каждым словом, Когда мудрецы, огромное обсуждение в течение многих-многих месяцев, а то и лет, они прятались за двумя-тремя предложениями. Ну, я думаю, достаточно на эту тему. О духовности, как говорит рамхаль, мы будем говорить не из воображения, а только из того, что находится в наших руках и передала нам традиция. Откуда это исходит традиция? Традиция, это может исходить, как мы сказали, только от самого Творца и не, никакой разум человека не способен охватить эту реальность эту традицию эти знания передал творец машера Бейну на горе синай и это как часть устной торы это передается до наших дней на определенных этапах это было записано было записано Бар барюхайм в книге зор и так далее это было развито на определенных этапах в более широкой форме ризерами и более поздним мудрецам. Итак, что там написано? Один из великих принципов, которыми мы обладаем, гласит, что всему, что есть в нижних мирах, соответствует наверху трансцендентной силы. Всякий объект и процесс в нижнем мире развивается из этих сил и выходит из них в порядке цепной передачи, установленном высшей мудростью. Таким образом, эти силы есть корни нижних объектов, которые, в свою очередь, являются ветвями и порождением этих сил. И они связаны друг с другом, как звенья в цепи. Да, надеюсь, ничего не понято. Теперь. Мы знаем о том, что Рамха своей невероятной э, гениальностью, с которой мы знакомились в книге Мсалат Шари который внешне выглядит как как книга по мусару, на самом деле она полностью построена на внутренней части Торы на Кабале. Тут он в одном предложении, в нескольких предложениях говорит то, что написано в целых фолиантах. Все, что связано с описанием в книге Эсхаим Ризеля, то, что написано в основных частях Зора, написано тут в общем, в нескольких словах. Знаете же, о том, что мир духовный и мир материальный, это не две совершенно разные сущности, которые совершенно не связаны друг с другом. А есть в духовном, материальном, есть некое единство. Естественно, что есть аспекты полного различия. Но, в принципе, нет ничего в мире материальном, что не соответствовало этому духовной корень. Более того, принципиально не может существовать ничего в этом мире, в материальном нечто само по себе, без того, чтобы не существовало то самое духовное начало, которое дает жизнь, дает энергию этому материальному объекту. Ничего, ничего. Как выражено у нас в Мидраше, в, в Талмуде, сказано о том, что НСВС нету травинки, над которой не стоит Малах, Малах посланник, и говорит ему, и говорит ему, расти. Обратите внимание, снова сказано. Он говорит ему, расти, расти. И он растет. То есть мы видим, что в растительном мире, например, я говорю про человека, есть удивительная сила. какая-то сила, которая заставляет растение расти. Что это за сила? Говорят ученые, смотрите, жизнь с чего начинается. С того, что на уровне молекулярном молекулы захотели размножаться. Я это никогда не понимал, а почему молекулы хотят размножаться? Что такое жизнь? Белок. Почему белок сговорился с этим, с, с, с аминокислотами, и они вместе позволяют этому удивительному процессу воспроизведения этих белков? А чего им вдруг захотелось это делать? Почему? Это есть определение жизни. Жизнь – это воспроизведение самого себя, разделение, раздробление и так далее. Жизнь идет. Чего надо? Ну, по-видимому, ответ на это сколько не будет искать. Никогда не найдут. Почему ответ находится вне, вне самих этих, этих молекул? Есть сила, которая духовная сила, которая заставляет их э, э, размножаться. Это не просто так, о том, что они вдруг захотели размножаться и начали. Это не, не, не происходит. Есть духовная сила, которая обязывает и заставляет их э, размножаться. То есть, что он хочет нам сказать? О том, что. В этом мире, в этом мире ничего не существует само по себе. И эти знания, они принципиальны для понимания всего дальнейшего. Давайте в нескольких словах, может быть, я это расширю, чтобы это было ясно и понятно. Когда я говорю расширю, я... В принципе, нужно наоборот. Нужно это не расширять, а говорить очень коротко о том, что нужно говорить очень-очень пространно. В двух словах, словах. мы знаем о том, что все творение мира, мы говорили, исходит из простого желания Творца сотворить этот мир. Простое желание Творца мы называем эйнсов. Бесконечность. Бесконечность эйнсов имеется в виду не с точки зрения пространства, которое мы можем себе представить, а с точки зрения бесконечности возможностей. Творца сотворить этот мир. Нет ограничений в того, что Творец способен. Ну, подобное состояние, оно не способствует тому, чтобы что-то было сотворено. Творение начинается с того момента, когда проявляется воля Творца в том, чтобы ограничить себя, чтобы дать возможность существования Творению. Только с этого момента мы можем говорить о том, что есть Творец. То есть о самом Творце, о сути Его само по себе вне творения. У человека нет ни малейшего представления вообще, даже принципиально, Мы можем говорить только с момента, когда эта воля проявляется. Какая воля? Воля, которая ограничивает самого себе. Так как Творец сотворил этот мир, и человека в нем по образу и подобию, то он позволил человеку понимать мир высокий духовный по согласному миру нашему. Единственное, что это вещь, которую не дано нам самим понимать, а только мудрецам. Почему мудрецам? Потому что они знают, в чем этот мир подобен тому миру, а в чем не подобен, что можно уподоблять, а что можно не уподоблять. Так вот, я Скажу простое-простое сравнение, которое можно просто понять, о чем речь идет. Что за секрет тут кроется? Есть ученик и есть учитель ра. Теперь и у равина у учителя, взрослый человек, у него он хочет передать знания своему ученику. Естественно, что он может его окутать моментально всеми знаниями, которые только у него есть. Скажите, что-то воспримет и ученик? Ничего. Вообще ничего. Что приходится делать? Приходится учителю, и, кстати говоря, в скобках замечу, чем больше это у него получается, тем больше он учитель, уменьшить свои знания. То есть их прижать, сделать их как бы, принизить их на уровень знания ребенка. Адаптировать. Адаптировать их полностью к разуму ребенка, который способен это воспринять. Вместо того, чтобы говорить понятиями абстрактными, пользоваться чем-то какой-то высокой терминологией, он начинает говорить, каких-то простых примеров, образные примеры на уровне там, игры и так далее, для того, чтобы это стало доступно для ребенка. Но скажите мне, умаляет ли это достоинство самого учителя? Вовсе нет. Наоборот, это восхваляет ему. Как это называется на нашем языке? Называется Цимцум. Что он сделал? Учитель ограничил свои безграничные возможности обучить своего ученика, а дал ему только то, что ему необходимо. В этом есть некое подобие, что... Творец, Он ограничил свои неограниченные возможности сам, для того, чтобы дать возможность появлению, творению э, в этом мире. И тогда в этот момент была сотворена одна единственная сила, которую его называют ор, называют свет, божественный свет, простой свет. Это единственное, что было сотворено Ешмиайн, что называется, это было сотворено из ничего что-то. И из него впоследствии исходит и весь наш мир. Почему я должен был упомянуть этот ор, я вам скажу, почему? Потому что слово ор, хотя мы тут же захотим его материализировать в наш простой, так сказать, свет, который тут есть. И есть в этом некое подобие, в не всяком сомнении. Нам удобно им будет тоже пользоваться, чтобы понять, о чем речь идет. В мире действительно есть одно единственное, только свет Творца. Больше ничего нету. Единственное что? Этот свет проявляется, как мы сказали, в ограниченной форме. Тот же самый свет, когда он проходит, как бы условно говоря, через определенные фильтры, он начинает проявлять себя совершенно по-другому. Сколько этих фильтров есть? Говорят наши мудрецы, есть десять. То есть получается, что то же самое воля Творца, она проявляется в этом мире, когда мы уже говорим о ограниченной воле, как бы в десяти проявлениях ограниченных, которые Творец может э, э, проявить в этом мире. Как их мы называем? Мы их называем сферот. Теперь слово сферот от слова миспар, то есть китцба ограниченность и упорядоченность, миспар, цифра, а с другой стороны от слова сапир. Сапир – это от слова свет, яркий свет. Сапир, который ярко горит. То есть мы видим о том, что как в слове сфера, они находятся эти две сути. И с одной стороны, это тот же самый свет необыкновенной яркости. Это очень человеческим таким языком материальным я говорю. Но и я, с другой стороны у него есть мера, так как Творец хотел сотворить в этом мире творение в которых есть мера и граница, поэтому и он творил этот мир ограниченными желаниями, в которых уже содержит себе меру и границу, меру и границу. они называют это сферой. сферот этих десять, и кто знает секрет этих сферот, то есть их динамику, соотношения, он знает каким образом мир устроен, почему, потому что по подобию этого все процессы, которые происходят с момента творения этого мира и до сегодняшнего дня, включая ежедневное наше функционирование, они идут по тем же самым принципам соотношения этих десяти сферов. Поэтому, как правило, это есть как бы основная учеба, вокруг этого колоссальные знания, которые развиты во всем. Так или иначе, что нас тут интересует? Нас интересует о том, что тот самый свет, он доходит до нас не напрямую, а он проходит через всякие разные фильтры. И когда я упомянул 10, это только чтобы, знаете, чтобы, знаете, как рассказать о нашем мире. В нашем мире есть э, суша, и есть море, и есть горы. Это называется баклалют. Это называется в общем. В общем. А внутри там, внутри есть. В каждой сфере есть еще по десять. Там есть миры, и в каждом мире есть... Есть колоссальная, колоссальная система, из которой исходит наш не менее колоссальный мир. То есть мы понимаем, что если наш мир во всем его многообразии невероятно существует, и он является порождением духовности, то та самая духовность, она не менее сложна, чем наш этот мир. И это то, что и тут прячется за этими несколькими предложениями, что это самый свет, который исходит от Творца. Он проходит через эти ограничения. Потому что если бомбы напрямую был бы, то что вам сказать? На что это подобно? Я надеюсь, каждый из вас уже понимает. Смотрите. Холодильник. Хорошо? Отлично. На как холодильник? На к... а он работает? Откуда это работает? Есть электричество, он подключен к электричеству. Сколько там? 220 вольт. Верно? Теперь откуда это электричество приходит? Со столба. Сколько там? Ну, Я не разбираю, чуть побольше. Но где это, откуда все это приходит? Из подстанции. А почему нужно было городскую подстанцию? Откуда она приходит? Она приходит из районной подстанции. А они откуда приходят? С электростанции. А электростанция, представим, сколько дает? Они, я не знаю, 10, я знаю, там 100 мегаватт. Давайте подключим теперь 100 мегаватт к холодильнику. Что вам сказать? Скорее всего, холод не даст, но где-то весь район сгорит. Почему? Потому что оно нет, нет, нет соответствия, оно ничего не будет произведено, никакой сути. Не можно подать эту электростанцию на, на, на мой домашний прибор. Что мне нужно? Мне нужно по дороге поставить трансформаторы. Трансформаторы, трансформаторы. На каком то там для промышленности. Мне хватит больше такого там, второго трансформатора. А вот для бытового пользования мне нужно по дороге, там еще несколько понятно. Точно так же и наш свет до нас доходит. Он всего меньшими порциями, меньшими порциями. И разница между ними, между как бы сферой и сферой, она в каком-то смысле в количестве. Но скажите, это не то же самое электричество? То же самое электричество. То есть то же самое электричество, что там, которое существует в. 100 мегаватт, оно доходит сюда, на не знаю сколько там воль, оно доходит до меня в очень ограниченном таком. Ну, теперь я могу пользоваться этим, теперь это можно уже принять, это можно уже воспринять. То есть, другими словами, это можно реализовать. Из этого уже выходит жизнь, а не ее отсутствие. То есть это уже позволяет нам чего-то, что-то, что-то уже сотворить. Это есть самотворение. То есть, когда все проходит через все эти этапы то тогда, в конечном итоге, и мы доходим и до мира, который называется материальным. Или другими словами. Мир, тот, который мы называем материальным, он сам по себе не существует. И тема эта сама по себе глубокая, глубокая, глубокая. Может быть, у нас получится дать занятия не тут, а в другом месте, только на эту тему, чтобы понять, как устроены Шлая. Фотоморган. В мире существует только одно единственное. Так говорят мудрецы. мудрецы. Дебуроши! Варух шамар боя так скажем что переведем сказал творец и был затворен мир мы ну, видим интересное сравнение снова о том что не приписывают творцу мысль или чего а интересную вещь оказывается от само творения связано с чем с разговором разговор одной из самых удивительных вещей которые есть это, есть, это не некая реализация мысли выхода Э, идей в какую-то более конкретную форму в последствия разговора. Как оно у нас есть <coughs> у человека. У Творца это в самой непосредственной форме. В мире есть только свет. Его называют иногда, когда оно делится на 10 категорий дебур. Это в принципе то, что было сотворено. Откройся Рамбан на Порошат Бариши. И он говорит о том, что 6 творения, которые были, каждый из этих дней, это, это было не что было сотворено в эти дни, а были сотворены эти дни. Первый день это был Хесед, второй день был Гурай и так далее, и так далее, и так далее. Так мир был сотворен посредством этих ограничений и этих сил. Тема эта, она колоссальна. Естественно, что если Творец ограничил себя, то по этому примеру уж мы точно должны ограничить себя. И мы и так сказали уже, может быть, даже больше, чем надо. Только давайте еще раз прочтем сам текст, чтобы от него далеко не уходить. Один из великих принципов, которыми мы обладаем, гласит, что всему, что есть в нижних мирах, соответствует наверху трансцендентной силы. Это то, что надо знать, то, что он хочет сказать. Нет ничего тут, в этом мире, от простого атома и до существа, почему бы не было там наверху сила, которая соответствует ему. То есть прообраз всего находится там в мире духовном, и он только спускаясь вниз, сейчас вам скажу более точно, он каждый раз одевается еще больше, еще больше на него, еще что-то облекает его, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше, пока мы вдруг не видим Уже некую реализацию этого в материальном виде тут, в этом мире. Это то, что происходит в мире духовном. И там, и там, и все строится, как бы то, что он говорит дальше, и всякий объект, и процесс в нижнем мире развивается из этих сил. Объект и процесс. Обратите внимание, и объекты сами, они по рождении этих этапов, и сами процессы происходят тоже по этим этапам. И выходят из них в порядке цепной передачи, установленной в высшей мудрости. Причина следствия. Да? И вот это, то есть каждый раз то, что мы видим, у нее есть причина на предыдущем. Да? Причем, если в материальном мире мы видим, что есть причина а у нее есть следствие. Но они не обязательно связаны друг с другом. В мире духовном это не А причина, она находится в самом следствии. Она никуда не уходит. То, что я сейчас говорю, не так просто это понять, но кто понимает, это объясняет очень-очень много. Причина находится в самом следствии. Итак, вся цепочка, она она причина никуда не исчезает они просто обрастают она, она, каждый раз меняется причина следствия это все обрастает, обрастает одевается все, все, все больше, больше, больше и тогда и образует то материальное, которое мы видим это первое, что он хочет сказать таким образом эти силы есть корни нижних объектов которые в свою очередь являются ветвями и порождениями этих сил и они связаны друг с другом как звенья в цепи дальше И еще есть традиция в наших руках что на каждый объект или процесс в нижних мирах, назначенный, управляющий из вышеупомянутого рода ангел. А оказывается, что есть весь дополнительный, который есть. То есть, есть еще дополнительно, как этот мир устроен. Если бы мир был устроен только посредством этих сил, у-у-у-у. мир был просто полностью детерминист, полностью определен. Есть мир еще и ангелы. Ангелы. Они путают нам всю Всю картину. Что они делают? То есть, на каждый объект и процесс в нижних мирах назначены управляющие вышеупомянутые выше родные ангелы. Есть еще, что называется, общее управление всем этим делом. Синхронизация. Все, все, все. все исходит из одного, от самого Творца. То есть, а сама называется малехит махшевит. То, что находилось в замысле. Как бы основной, основной замысел, который есть, он находится там высоко в самых высоких мирах, и оттуда оно спускается, спускается до самых низших миров и проходит через не только через, как мы сказали, причинно-следствие, Это один порядок в мире. Параллельно с ним есть еще и дополнительный, который связан с понятием малах, послания, которые есть, эти посланники, которые выполняют, как правило, одноразовые функции. И они дополняют этот мир в одну общую систему, которая работает совершенно по другим законам. И о каким законам мы будем с вами говорить в следующем занятии через одно из Их обязанность, их обязанность, этих ангелов, поддерживать существование этого объекта или этого процесса в нижних мирах. Каждому по-своему и привносить в них изменения согласно высшему постановлению. Это не то, что там есть а весь хиют, вся витальная сила, она исходит из самих ангелов. Оно исходит из света, из того, что, как мы уже говорили, из цимцума. Но есть дополнительно к этому, а управление этому, как, сказать, как тут сказано, э- и привносить в них изменения, туда-ли-сюда, согласно единого плана, который есть, и что тут кроется, кроется тут понятие ашгахаташем, то есть как мера привидения творца, как творец управляет этим миром есть два вида управления этим миром, поэтому и есть два вида э, этих э, духовных э, составляющих этого мира. одна как мы сказали это о том что все э, спускается вниз как и единое целое, а с другой стороны есть еще и эти ангелы, которые вмешиваются как бы во все это. Это как бы две параллельные... Почему? Есть два вида управления, но это мы впоследствии более подробно разъясним. Так или иначе, что сказано, снова прочтём, э- э- есть ангелы, их обязанность поддержать существование этого объекта или этого процесса в нижних мирах. Каждого по-своему. Вот тут и, тут и их основная функция. Каждому по-своему и привносить в них изменения согласно высшему постановлению. Ангелы есть простые, одномерные сущности, которые способны воспринять эти сущности, которые имеют разум, выполняя эту функцию, они как бы самоуничтожаются. А есть сущности постоянные, есть постоянные ангелы. Если вы даже у Рамбама вы найдете название этих ангелов постоянных, которые есть в разных мирах, книги по внутренней части Торы эта тема вообще раскрыта очень-очень глубоко, со всеми названиями кто есть, те, которые даже нельзя произносить которые можно произносить которые... огромная-огромная тема под названием ангелов. Ан... Кроме того, надо знать еще есть вид ангелов, это эм, ангелы, которые мы порождаем, и порождаем как хороших ангелов, так и плохих ангелов и так далее и тому подобное В двух словах это мы с вами закончили второй параграф третий параграф Основа сущности мира и его истинное состояние в этих высших силах. То есть, сейчас Он говорит нам, подводит итог. И очень, очень, очень... Э, то, что все, что мы скажем, это преддверие к четвертому пункту. Ну, что успеем сегодня сказать, скажем. Основа сущности мира, то есть, основа, 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 не в этом материальном мире, нет. А где она? В мире духовном. Основа сущности мира, его истинное состояние, где в этих высших силах. Все, что существует в нижнем физическом мире, есть порождение этих сил. Само по себе тут ничего не существует. Ничего, ничего. Ни физические законы, ни материя сама по себе, ни мир растительный, животный, человек не существует. Все порождение этих сил. Это верно как относительно того, что было в материальных объектах изначально, так и относительно изменений, происходящих с ним в течение времени. Тут намек на то, что Творец не только сотворил этот мир, он продолжает его творить каждую секунду. В этом есть колоссальное различие между творением Творца и творением человека. И человек творит. Художник. Перед ним холст пустой, Он теперь может сотворить что угодно. Бесконечное множество картин. Но как только он берет кисти, начинает рисовать, тут же он все свои возможности ограничивает, и выходит он в одной картине. И рисует что-то гениальное. То же самое э, композитор в любой его творческой области. Но обратите внимание, как только художник закончил рисовать свою картину, он и картина, эти двера, это два разные сущности. Они не связаны друг с другом. Картина может теперь существовать. И даже после того, когда этот э, художник уже не живет в этом мире. В отличие от этого, отличие от этого а, творец сотворив этот мир, как мы сказали, это сам творец. Он не может сотворить, его оставить, как думал Аристотель. Что творец сотворил мир, его оставил не немежно. Вообще он не творец там, а мы тут. Вообще мы никак не связаны друг с другом. Нет такой возможности. Это как, смотрите, это холодильник, он подключен к электричеству, теперь что произойдет, как только там остановят, забастовка будет у нас в Хедере на электростанции, смотрим, холодильник не работает, ну секундочку, но холодильник же работал, почему же не может продолжить жить после того, как его первый раз включили. Его заморозили. Морозилка работает. Пусть теперь она, как картина, существует, Сабасев. Не, мы два пальца в розетку постоянно. Как только нам там отключат, <свят> отключат нам всю жизнь. Так и тут. Творец он, этот мир, творит постоянно, ежесекундно, каждую долю времени. И как, не дай Бог, это прекратится, в наш мир превратится в ничто. Вообще, в ничто. Как будто его и нет. Как будто его нет. Это тут намекнуто тут. Это верно, как мы сказали, относительно того, что было в материальных объектах изначально, так и относительно изменений, происходящих с течением времени. То есть все, что происходит в них, это все, все, все имеет корни в духовных мирах. К сожалению, мы не успели закончить третий параграф тут. Остановимся, завершим это. Всего наилучшего. Привет, Иерусалим.